Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Fala pessoal, começando mais uma edição do Papo de Setorista para você aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo. Sextou, né? Sextou, mais uma sexta-feira conosco. Então chega junto, tá só começando o Papo de Setorista. Você que tá chegando agora, já deixa o seu like na transmissão, compartilhe com a galera e já abuse dos comentários, comentários liberados para você falar bastante. A gente vai falar do Flamengo, vai falar da rodada do Campeonato Brasileiro que vem chegando para esse final de semana, também segunda teremos uma partida, mas o assunto do Flamengo do momento é o Flamengo, e o assunto do Flamengo é o que domina os debates esportivos. Tá de fora o Paulo Souza, já saiu, uma saída conturbada, muita pressão, não conseguiu o resultado, a derrota para o Bragantino foi a gota d'água e chega para apagar o incêndio. Bombeiro da vez no Flamengo é Dorival Júnior já tudo acertado para que ele esteja no comando do Flamengo. Ele vai embora do Ceará. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa saída do Dorival e sobre esse mercado da bola de técnicos também. Mas antes de apresentar aqui quem estará comigo nesse debate, o Vitor Boni e também o Kaique Silva. Né? O Kaique Silva que cobre o dia-a-dia -dia do Corinthians, mas que vai falar bastante, claro, além do Corinthians, também que joga nesse final de semana, o primeiro jogo desse final de semana, o do Corinthians, a Jovem Pan vai transmitir, mas também vai falar bastante do Flamengo. Eu queria já começar dando o meu pitaco sobre essa troca. Realmente, o trabalho do Paulo Souza chegou num momento insustentável, a torcida não aguentava mais, mas a chegada do Dorival não me incomoda pelo Flamengo, me incomoda pelo Dorival, e aí eu vou falar o porquê. É o seguinte, quando a gente abre um debate para falar sobre a saída de um técnico, né, como o mercado brasileiro tritura técnicos, é, é, bem, é bem importante. Né? A gente sempre bate nessa tecla que os clubes precisam ter paciência com o projeto e tudo mais. É, e poucos clubes realmente dão um mínimo de tempo, uma temporada, né, uma temporada por completo para que os técnicos possam trabalhar. E aí a gente fica muito do lado dos treinadores nesse caso. Mas o Dorival faz o contrário. Em três meses ele abandona um projeto com a equipe do Ceará. Claro, o trem Flamengo passa poucas vezes na carreira de um treinador. Já passou para o Dorival. Dorival já teve a experiência né, no Flamengo. Os seus altos e baixos não desempenhou tão bem assim quanto se esperava na época. Né? Fez outros bons trabalhos depois disso. Mas é um técnico que tem títulos, tirando uma Copa do Brasil, títulos a nível regional. Também não estou questionando se o Dorival é péssimo, não é isso. É isso. Acho que não foi a melhor escolha para o Flamengo. Acho que teria escolhas melhores. Mas também é um bombeiro, vai por seis meses. Mas o que me incomoda do Dorival é, mais uma vez, um técnico largando um projeto para outro. É uma possibilidade, né? Como qualquer um de nós. Você que está acompanhando, está no seu trabalho, você recebe uma outra proposta de trabalho, você pode é, sair, né? trocar né? e tudo mais. Mas o os técnicos que tanto reclamam que não tem espaço, não tem tempo para colocar suas ideias, alguns acabam lutando contra. Né? Porque ele vai embora. Então é só... Já para começar enchendo o saco, criticando de alguma forma, só para pentelhar, seria essa crítica. De resto... Acho que é um, um cara que vai apagar incêndio. E aí já passo a bola para o Kaique Silva, 
está aqui nos estúdios da Jovem Pan para falar sobre a chegada de Dorival Júnior ao comando técnico do Flamengo. Tudo certo, Kaique? Tudo certo, Chacon. Um abraço para você, para todo mundo ligado no papo do setorista aqui da Jovem Pan. E eu vou muito nessa linha do que você falou, Chacon. Eu não gosto quando um técnico abandona um projeto, ainda mais um projeto promissor. O Dorival Júnior encaixou muito bem a equipe do time do Ceará, que veio aqui em São Paulo nessa temporada e ainda não perdeu. Não sabe o que é perder aqui. Jogou contra o time do São Paulo bem na segunda etapa, principalmente. Contra o Palmeiras fez 90 minutos muito consistentes. E contra o time do Santos também não foi derrotado até o momento nos jogos que fez aqui em São Paulo. Contra o Corinthians ainda não jogou. E o detalhe é o seguinte... Dorival vai para um projeto muito promissor do time do Flamengo, um projeto grandioso, um elenco grandioso, mas é um time que é triturador de técnicos. Três jogos que o Dorival Júnior não fizer é, na, no nível que a torcida está esperando, com um elenco que é muito complicado e é um elenco também triturador de treinadores, porque o elenco continua o mesmo e já derrubaram pelo menos quatro técnicos desde a saída do Jorge Jesus. E, de novo, a gente volta a bater na tecla de Jorge Jesus, que vai continuar sendo sombra, é a realidade. Vai continuar sendo sombra no Flamengo e, na minha opinião, vai ser mais uma sombra do Dorival Júnior. Não faria a escolha que ele fez, mas eu entendo a escolha feita pelo treinador. Pela grandiosidade que envolve o Flamengo aspirar títulos maiores... O Ceará hoje está disputando a Sul-Americana. Ele vai para disputar um mata-mata de Libertadores, apesar do Ceará ter feito uma grande campanha na Sul-Americana. Entendo o treinador, eu respeito a decisão dele, mas não concordo e não faria. E digo mais, na minha opinião, sendo bem sincero, Dorival Júnior não passa a ceia de Natal na Gávea, pelo menos é essa a minha opinião, Chacon. É, eu talvez não sei se ele não passa a ceia. A ceia, né, dia 25, já acabou a temporada, né? Já acabou até com certa margem. Também não sei se ele passa, porque ele vai para apagar o incêndio. Eu acredito que o, o Flamengo vai trabalhar nesses seis meses para encontrar um outro técnico. Né? Então, acredito muito pouco que o, o, o Dorival vá renovar o contrato com o Flamengo. E acho que, assim, Dorival é um técnico que tem suas competências. É, eu... Mas, assim, seria hipocrisia minha ou hipocrisia de qualquer outro falar assim, ah, não, porque você vai falar, não, ele é um bom técnico. Aí eu, eu até acho que ele seja um técnico ok, técnico bom. Tô falando que todo, todo técnico, para alguns comentaristas, para alguns repórteres, todo técnico é bom. Né? Então, ah, esse é bom técnico, esse também, esse também, esse também. É todo para não, não tomar um posicionamento. Eu acho que, assim, se for ranquear, o, o, o Dorival, e não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado ser um pouco abaixo do que o outro, existe uma diferença, ou vai achar que o Dorival é a mesma coisa que o Guardiola. O Guardiola é uma nota 10, entendeu? O Dorival é uma nota 6, é uma média, entendeu? Nada acima disso. Fiz trabalhos ok, por onde passou, tudo certo. Também não é a solução dos problemas do Flamengo. O Flamengo vai ter que buscar alguém melhor, em questão tática, e também por conta, claro, de um grupo é complicado, depois da saída do Jorge Jesus, nada serve. Sempre tem algum problema. Né? Então, vai ter que encontrar também alguém que seja um, um conciliador de grupo. O Renato era essa parte. Na parte técnica, devia muito. O Renato devia muito na parte técnica. O, o Paulo Souza não entregou nenhum nem outro, né? aparentemente. E por aí vai. A gente pode avaliar técnico por técnico que passou desde essa desde a saída do Jorge Jesus. Mas o fato é que, meu, o Dorival, para mim, é nota 6. Não tem nada de errado em ser um nota 6. Tá tudo certo. O Flamengo vai precisar correr atrás. Pelo menos se eu fosse diretor do Flamengo, iria atrás de outro treinador com uma nota melhor. E você, Boni? Boa noite, Chacon. Boa noite, Kaique. A todos que acompanham a Jovem Pan. É... Eu concordo com você nessa análise do técnico. Para mim... Dorival, técnico puramente bombeiro, pelo menos na teoria. Chega para o Flamengo, ter, pelo menos, tentar salvar essa temporada de 2022, tentar conquistar uma coisa melhor do que vinha conquistando nesses últimos meses com o Paulo Souza. É um técnico nota 6, tanto que os, os bons trabalhos do, do Dorival no final, da, do meio da última década para frente, foram assim, é, trabalhos de bombeiro mesmo, chegar no meio da crise, é, ajustar o prumo ali do time e depois ele não consegue estabelecer um trabalho legal a longo prazo. Foi pelo menos assim nos últimos anos. Aí ele ficou um tempo parado, voltou para o Ceará, é, vinha fazendo um bom trabalho até surgir a oportunidade no Flamengo. Agora, olha só, é, eu quero também falar sobre a situação do que, de como foi feito tudo isso, né? toda essa contratação do Dorival e a demissão do Paulo Souza. Para mim, 
você fez a crítica perfeita no ponto do Dorival. É, a gente critica, nós como imprensa, nós também é, enquanto torcedores, como gente que vê futebol, a gente critica a falta de tempo que os times dão para os técnicos. Mas também aí acontece a situação, a gente vê que a gente tem que é, fazer uma grande reflexão também sobre a atitude dos técnicos em relação quando eles estão com os seus times de menor expressão, talvez, e vem a, 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 a proposta de um gigante, eles rapidamente aceitam sem nem considerar. Isso você disse muito bem. Tanto que a gente já até, já até foi muito discutido isso nas situações do Mancini, nos últimos anos, que largou o Atlético Goianiense para assumir o Corinthians, depois foi demitido, largou o América Mineiro para assumir o Grêmio. Isso tudo bem, você já falou muito bem. Agora, o que o Flamengo fez com o Paulo Souza também foi vergonhoso. O que o Flamengo o fez... Trato. Sim, um o trato. Sim, o trato. Não quero entrar no mérito do trabalho, que eu Sim, também acho que foi ruim. Eu acho que foi ruim. Mas agora, o que o Flamengo fez com o Paulo Souza no trato com o ser humano, com o profissional Paulo Souza, foi vergonhoso. Porque ele saiu do jogo do Bragantino, a notícia imediatamente era que o Flamengo tinha definido a demissão, só não tinha oficializado. Fez a coletiva, tratando do jogo e falando também sobre o jogo de sábado contra o Internacional. Como se fosse comandar o time. Treinou o time em Atibaia no dia seguinte, já sabendo que cairia, e depois foi comunicado que ia embora. Tudo isso enquanto já se anunciava nos veículos de imprensa que Dorival Júnior seria o novo técnico, ainda sem oficializar a demissão. Então, assim, e tudo isso sem o Flamengo ter um interino para assumir o comando técnico é isso. e sem o Flamengo ter ninguém para comandar, nem o... nenhum auxiliar, né? A comissão técnica inteira, tem... o Flamengo e deixou na mão do Paulo Souza. E a gente começa Souza. a falar assim, pô, será que a melhor opção é o Dorival? Tem dois comentários aqui que eu adoro quando isso acontece. Porque aconteceu no dia 26 de dezembro, pode ser? Uhum. Alguma coisa assim? Depois eu vou tentar recuperar o print e dar uma censurada porque não dá para... Mostrar, mostrar por inteiro, né? Eu falei assim, pô, tomara que o, o, o Paulo Souza tenha tempo para colocar suas ideias em prática. Não foi bem. Ir bem ou mal é outro papo, né? Mas tomara que ele tenha tempo para colocar suas ideias em prática, porque a sombra do Jorge Jesus é grande e, e vai continuar existindo. Aí teve uma, uma, uma publicação, né? Um, um retweet desse meu tweet, é, que era assim... É... É, os paulistas estão com na mão. Aí eu vejo aqui, começou o desespero dos paulistas, o Sérgio Renato. O é Lourival assim. Moraes, a mídia paulista já tá com medo porque o Dorival vai ser campeão no Flamengo. Pum! Falaram a mesma coisa do Paulo Souza. E falaram a mesma coisa do Domenech. E a mesma coisa do Renato. São os, que mesmos, aconteceu, são hein? os mesmos que vão puxar a hashtag fora depois. Fora Dorival. É sempre assim. E, e o mais engraçado, que o mais odiado pela torcida do Flamengo, que foi o, o Rogério Senna, foi o que ganhou. É, é impressionante. Mas, mas, <risos> o erro da diretoria do Flamengo, numa, em uma sucessão de erros, o principal erro começou na demissão do Rogério. Que a gente sabe muito bem porque caiu fora de lá do Flamengo. A gente sabe que tem uma rejeição grande até por conta de ser um técnico paulista e também por ter história no time do São Paulo. Nunca caiu nas graças, nunca foi unanimidade. Foi um cara que chegou como uma promessa de um grande trabalho do Fortaleza que a diretoria gostava. Acredito até que Marcos Braz e Landim gostam bastante do trabalho do Rogério Senna e acham, de fato, um técnico capaz. Mas unanimidade na, na torcida do Flamengo nunca foi. Uhum. O Paulo Souza chegou, todo mundo, nossa, ansioso para, enfim, o time do Flamengo ter um treinador que agora vai dirigir o time do Flamengo... Gente, que adianta? Dá dois jogos, vocês estão gritando, né? Vocês, torcida do Flamengo, né? é, representado por aqueles que vão no estádio, dá dois jogos, dois empates seguidos, estão gritando olê, 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 mister, mister. Então, assim, é, é a imprensa paulista, a imprensa bairrista e nós, paulistas, que estamos nos tremendo de medo do Flamengo ou vocês que nunca esquecem e nunca deixam de ser viúvas do Jorge Jesus, que não está nem aí para o Flamengo e continuam gritando no estádio o nome dele. É, é brincadeira. A gente tem que ler isso, mas é, é rir para não chorar, né, pessoal? É, e o, o, eu acho que a decisão de contratar o Dorival Júnior agora foi boa, porque é um técnico que tem as características que pode fazer essa reestruturação agora. Só que assim, o planejamento, eu acho, pelo menos na teoria, que é Dorival fica por esses meses... E depois você vai atrás de um outro técnico que tenha um pouco... Você tem a intenção de segurar por mais um tempo, fazer um projeto mais, maior a longo prazo. É, o problema é que no futebol brasileiro também as coisas não funcionam como na teoria, né? É, se o Dorival Júnior fizer um bom campeonato brasileiro, já vão começar a pedir para ele ficar. Aí depois ele fica, 
por mais uma temporada, faz a pré-temporada com o Flamengo, não faz um campeonato carioca legal e cai. Essa é a sucessão dos fatos aqui no Brasil. Quem fez bem isso de técnico de transição foi o Inter com o Abel Braga, assim, em 2020. Que ele ficou, até quase foi campeão brasileiro, mas o Inter já tinha no planejamento contratar o Miguel Angel Ramírez. Aí, se deu certo ou não, é outra história. Mas pelo menos fez, achei que fez legal com o Abel Braga num momento de crise na temporada, trouxe ele, fez, fez a sua parte de reestruturar o time e depois trouxe um que tinha mais a intenção de ficar a longo prazo, o que não acabou acontecendo, mas nessa parte achei interessante. Agora, realmente, você toca nesse ponto do Rogério Ceni ser o erro da demissão, é, é a sombra do Jesus, né? É a sombra do Jesus que vai, vai ficar com o Dorival, vai ficar com quem vier depois do Dorival, até que se, se venha o Jesus novamente e ou ganhe tudo de novo, ou as pessoas percebam que, calma lá também, 2019 foi um ano de exceção, por, por melhor que seja o Jesus, né? Por, por, mesmo Sim. sendo um bom técnico, mas que é muito difícil repetir o que se aconteceu de novo, o que aconteceu é, em 2019. Agora, eu também achei que foi um erro da diretoria do Flamengo, esperar dar duas semanas do, do Jorge Jesus desempregado, do Jorge Jesus empregado, fechado com o Fenerbahçe, para ir demitir o Paulo Souza. Se for para demitir, demite antes e traz o cara logo, pô. Acaba com essa mística de que o Jesus tem que voltar logo para ganhar tudo. Vai demitir? Já tinha intenção de demitir? Demite lá, traz o Jesus e vambora, pô. Seja é, honesto o, com o torcedor. O, o trabalho do Jorge Jesus era muito mais do que apenas dentro de campo, apenas no... Tra... Não era só o Jorge Jesus, era tudo. Né? O próprio Jorge Jesus levou preparador físico Sim. dele, levou psicólogo, exigiu psicólogo. Tudo isso faz a diferença. Pô, o, o caso do Hugo, o Hugo não é mau goleiro. É uma questão de não tem nenhum clima para ele agora, entendeu? Então, todo esse trato extra-campo também é importante. O Dorival vai ter esse desafio. Eu mandei até para a produção ali o, o print do, do tweet do torcedor do Flamengo após a contratação do Paulo Souza. Porque como ele era português, né, o passaporte ali era verde, se eu não me engano, de Portugal... É, vermelho, alguma coisa assim. Vermelho, né? Vermelho, passaporte de Portugal. Bonito, tal, não sei o quê. Como é passaporte português? Ah, ninguém segura, meu amigo. Ninguém segura. Que é o português chegando, velho. Paulo Jorge Jesus, Paulo Souza, ninguém segura. E aí deu no que deu, né? Enquanto isso, no último campeonato brasileiro, né? E Copa do Brasil, tudo bem. A gente tá falando de outro elenco muito forte. Mas título foi de um técnico brasileiro, né? falando de técnico, foi o Cuca, campeonato brasileiro e Copa do Brasil. Dois títulos importantíssimos. Ah, na Libertadores tem o Abel Ferreira, que é competente. Mas o que eu estou falando é que não adianta ser, só você ser estrangeiro, argentino, português, uzbequistão, tanto faz. Não adianta só isso. Adianta você ser competente. Beleza. Eu, lá atrás, olha, ainda bem, cara, ainda bem, ainda bem, porque lá em dezembro, teve esporte em discussão, eu falei, pô, eu tô olhando aqui pro currículo do Paulo Souza, não vejo um currículo pro tamanho do clube Flamengo. Ah, mas é o, é, é o paulista, é o anti, é, o, é, aquele, é aquele discurso chato do torcedor médio, do torcedor ra, raso de discussão, entendeu? Raso de discussão, fraco de discussão, que manda essa. E agora tá mandando o Dorival. E aí o Dorival vai embora, chega o... O Chiquinho, lá do, lá do Cazaquistão. É, pô, o Chiquinho... É... Passaporte do Cazaquistão, meu amigo. Tá achando que é o quê? Que é fraco? Então, por aí vai. Né? Então, cara, não adianta, velho. Não adianta. Agora, eu concordo totalmente com, com o Boni nessa, nesse distrato da diretoria do Flamengo com o, torce, com o torcedor, com o treinador. Tudo isso, muito mal feito. A diretoria do Flamengo dá um exemplo de como não gerir um clube. Não gerir um clube. E o Kaique apontou muito bem o fato de que o Flamengo não tinha um interino. No final, o interino do Paulo Souza foi o Paulo Souza. Exato. Ele exato. segurou um treino para dar tempo de todo mundo fechar, do, da diretoria do Flamengo fechar direitinho com o Dorival Júnior e depois foi demitido para que se fechasse com o, o, com o novo técnico. Foi, o cara foi usado praticamente de step. E se a gente for avaliar ainda mais profundamente essa questão do Flamengo e da sua diretoria... A gente analisa que o Flamengo trouxe depois o Jorge Jesus. Me ajudem a relembrar a lista, né? porque ela já é grande. Domenech... Oh, oh, só vamos pôr na tela, só para a gente claro, relembrar. Claro. Oh, que saudade desse dia aqui. <risos> vamos pôr na tela aqui. Então, o Márcio Reis, que é nosso produtor, já separou aqui o tweet. Deu uma editada, enquanto isso, rápida, né? Coloquei ali uns emojis para tampar ali o nome do cidadão, <risos> né? o rosto do cidadão. E também o... 
o palavrão, né? Paulistas com o na mão, né? Pô, será que o nosso glorioso que fez o tweet aqui, ó, será que ele ficou feliz depois com o Paulo Souza? Acho que ele tava defendendo o Paulo Souza até anteontem. Duvido Não? que ele... Não acredito. Duvido que ele foi, inclusive... Não acredito. Numa... Duvido, duvido muito que ele foi no Maracanã cantar Olê, Olê, Mister, Mister. Não. Acho assim... Não. Não é possível. Impossível que ele tenha feito isso. <risos> Ô, Chacol, mas é, voltando à discussão, se a gente for analisar a lista de técnicos que o Flamengo trouxe, né? Domenech, Rogério Ceni, é o Paulo Souza, Renato Gaúcho, é, não necessariamente nessa ordem. Agora o Dorival Júnior. Convicção zero, né? Não, Convi não tem nenhum plano de trabalho. Convicção zero. Isso. São treinadores totalmente diferentes. Características diferentes. Filosofias diferentes, características diferentes. É, sai um treinador com uma cultura que vem com uma cultura diferente Sim. do futebol europeu, traz o Dorival. O que o, a diretoria do Flamengo quer? Ninguém sabe. Deixa eu, deixa eu só ler um comentário aqui que é importante, só pra gente... Porque o Felipe Fonseca aqui, tá com o escudo do, do Flamengo, não colocou o rosto, não, não teve muita cor, mas tudo bem. É, colocou aqui, é torcedor do Flamengo. Os bairristas estão pé da vida com o Flamengo porque barraram o repórter deles na coletiva. Verdade, barraram o Kaique, nosso Kaique Silva. O que, Guilherme, Guilherme. O desculpa. Kaique Silva. Guilherme Silva, Kaique. São muitos tá Silvas. São muitos Silvas. E dois Kaiques, e dois Silvas. Barraram o Guilherme Kaique Silva, é verdade. Um mudou o nome. É, um mudou o nome, verdade. O... O Guilherme Silva estava lá em Bragança. Só que isso é ruim para você, Felipe. Pô, só pergunta amiga, né? Aí fica complicado para alguém ter um, um posicionamento forte para perguntar para o pessoal do Flamengo, para o treinador, seja treinador, diretoria, sobre aquilo que deveria interessar você, torcedor. Então, meu amigo, a gente não está bravo só com isso. Você deveria estar tá bravo, você que é torcedor. Mas se você quiser só ouvir o que te convém, beleza. Cada, cada um, cada um. Não é nem, não é nem Tem gente que, que às vezes não gosta não é de, que... de ouvir é, ou, ou ver o pessoal do, do teu time sendo questionado, né? Tem gente que tanto faz. Eu acho que essa situação do Flamengo é boa pro Felipe. O Felipe que é torcedor do Flamengo. Ou não é nem pelo menos de ser... deveria ser torcedor do Flamengo. Não é nem questão de ser repórter da Jovem Pan. Né? Não, Outros, não. Outros repórteres foram impedidos de fazer pergunta. Ao todo, se não me engano, foram cinco perguntas. Só depois cinco. De, depois da derrota pro Bragantino. E olha só, nenhuma pergunta sobre... Paulo Souza, você ouviu de alguém que você vai sair nessa semana? Você vai continuar? Você vai continuar comandar o time do Inter... Internacional? Foram só perguntas sobre o jogo, que naquele momento... Era relevante, sim, mas também tinha de relevante a situação do Paulo Souza, do futuro do Paulo Souza, que estava muito incerto naquele momento da coletiva, e o Paulo Souza respondendo como se fosse comandar o time, ajustar as coisas durante a semana lá em Atibaia, e depois comandar o time contra o Internacional. Então, assim, ficou uma situação bem nebulosa para o torcedor. É, não é legal para a imprensa, que também faz a, é a, o porta-voz do torcedor, né? Leva a informação para o torcedor do que está acontecendo com o clube. É exatamente esse o ponto. E isso o, também não Bonnie. acontece só no Flamengo, tá? Só para a gente falar. Chacon, não é só então, no Flamengo, aconteceu no Corinthians tá. e o próprio Kaique sim, sim. acabou eu já li sofrendo muitas, com isso. Eu já li muitas vezes o torcedor dizendo o seguinte, olha, a imprensa não tem que entrar no CT. Tem que ficar longe do CT, o CT fechado para a imprensa é correto, vai criar crise... Aí vem o mesmo torcedor, eu particularmente cubro o dia a dia do Corinthians. E aí vem o torcedor perguntar para mim, por que, que o Gustavo Mantuan está sendo utilizado, improvisado na lateral direita? Bom, amigo, eu não sei, eu não acompanho o treino. Quem tem a razão é o técnico, o técnico está escalando. Até então, eu não consigo rebater ele. Eu não acompanho o treino, eu não vi um treino sequer, não sei se o, se o reserva, o substituto dele está treinando bem ou não. Eu não acompanho o dia a dia. E isso, por exemplo, ah. não deve importar para o Felipe Fonseca... Talvez torcedor do Flamengo. Sim. Não dá nem pra... Acho que o torcedor gostaria de saber o que, que acontece nos treinos. E você gostaria de saber a resposta do Paulo Souza, se ele já ouviu se vai ficar ou não. Mas acho que esse é o torcedor que não gosta muito do o time. O Kaique apontou muito bem a situação dos treinos, porque a gente viveu isso. Durante a pandemia, os repórteres não podiam entrar no CT, lógico, com toda a razão. Era um momento muito delicado. Mas a, a informação, a cobertura diária, tirando jogos, assim era baseada nas notas que os clubes soltavam sobre os treinos. E muitas vezes o próprio Corinthians, as notas do próprio Corinthians eram muito pobres de informação. Sim, muitas vezes um parágrafo de nota e é aquilo que a gente tem para informar o torcedor. Muitas vezes o torcedor não enxerga a importância da imprensa de ser ali o um emissário, de ser a, a pessoa que vai passar a informação, levar a informação até o torcedor. Porque a gente tem algum tipo de 
interesse também e que a, a Jovem Pan vai deixar de existir por não participar na coletiva. Mas correto é? Ético é? Não é. Só perguntas amigas, só pergunta para massagear o ego da diretoria do Flamengo. E vale lembrar também que a falta de comunicação, a falta de convicção da diretoria do Flamengo é tão grande que a gente volta no tempo e relembra que em 2018-19, o próprio Landim, quando assumiu o comando do Flamengo, demitiu o próprio Dorival Júnior, que agora, nas voltas que o mundo dá aí no futebol, o Dorival volta a comandar o time do Flamengo, portanto. Complicado. Pessoal falando que a mídia paulista... A mídia pa... Gente, a Jovem Pan é nacional no mínimo. A Jovem Pan está em todos os cantos do mundo. Não é só São Paulo. Aqui a gente sempre falou... De outros, de outros lugares do, do Brasil. A gente tem, pô, Jovem Pan em tudo que é canto. Tudo que é canto. Hoje só não tá aqui o Rodrigo Viga diretamente do Rio de Janeiro, porque ele tá com o pessoal do jornalismo agora, cobrindo as notícias diárias. Jovem Pan tá em todos os cantos, é o pessoal que tá meio desatualizado por aí, né? E a gente, claro, tá participando aqui, falando do Flamengo. O Felipe Fonseca até falou assim, sei muito mais que vocês. Pelo jeito, não sabe é de nada esse Felipe Fonseca. Nem sei se... Deve ser torcedor do Vasco disfarçado, hein? Eu acho. É, se, se ele concorda né, de, de manter a coletiva do Flamengo dessa forma, as formas que são feitas as coletivas do Flamengo... Se a gente for analisar as pessoas que participam das coletivas do Flamengo, viu, Chacon? Quando o senhor Marcos Braz se elegeu para cargo político lá no Rio de Janeiro, só participa da coletiva... Youtubers e jornalistas que estavam na festa da, da candidatura e da posse do Marcos Braz. Só os caras que tiraram foto abraçado com ele. Só os caras. O Guilherme Silva estava abraçado com ele? Não ah, tava, então tá explicado né? porque ele não participou não da coletiva. Não só ele, como outros também do Rio de Janeiro que não, não fizeram pergunta, não puderam questionar ali, mas é que são só os amigos. Tem lugares e lugares. E nisso o Flamengo peca muito. Né? Ele dá muito espaço para os amigos... E os profissionais que querem questionar e que fazem a pergunta que, pelo menos, deveria interessar ao torcedor, acabam sendo barrados, né? Não fazem a pergunta ou ficam lá pro final. É complicado, é complicado lá no Flamengo. E isso vai repercutir, vai continuar repercutindo. Primeiro teste agora do Flamengo no final de semana. Né? O, o Flamengo que vem de derrota. Né? E a gente, daqui a pouco, vai falar sobre o restante da rodada também. Mas esse é o assunto do momento, claro, porque... Primeiro, foi um chororô danado para a saída do Paulo Souza. Aí também está um chororô danado porque chegou o Dorival. Aí está um chororô danado porque não é o Jorge Jesus. É só choro. A verdade é essa. Está um choro do caramba. A verdade é essa. Então, é o assunto do momento, né? É só só para fechar, então, esse assunto, você falou no seu tweet ali que a gente mostrou que o Paulo Souza tinha trocado a chance de estar numa Copa do Mundo. Naquele momento, a Polônia ainda não estava garantida para assumir o Flamengo. E olha só, lógico que o Paulo Souza ainda tem que melhorar muitas coisas como técnico. Mas se ele melhorar a ponto de ser um grande técnico, eu tenho certeza que depois desse episódio ele não pisa mais no futebol brasileiro. Ah, então. Também acho que ele não vai mais confiar que o futebol brasileiro é seguro para ele trabalhar. O primeiro teste é contra o Inter neste sábado, amanhã mesmo, né? Nove da noite, contra o Internacional do Beira-Rio. O Internacional também não sobe e desce danado, assim, de desempenho. Já é um primeiro teste aí para ver como é que vai exportar o Flamengo após a saída do Paulo Souza. Tem aquele ânimo inicial dos jogadores, né, Kaique? É verdade. Tro toda a troca de comando muitas vezes traz isso, né? Mudança de ares, fato novo, novo treinador. É um, um fato novo. É, um ânimo diferente dos jogadores que, que muitas vezes é, estavam ali saturados pela, pela comissão técnica anterior. E vale a gente lembrar, né, Giovanni Chacon, que essa mudança do cargo do Flamengo, ela passa muito pelo trabalho ruim do Paulo Souza, sim. Mas eu diria que ela tem pelo menos 60%, 60% 70% 70 de culpa da arquibancada e do torcedor do Flamengo que acha que não existe vida depois do Jorge Jesus. Porque causaram todo esse tumulto, causaram todo esse clima, toda essa pressão para cima dos jogadores, né? um time que não tinha absolutamente nada perdido ainda na, na temporada, apesar de não ter conquistado o Campeonato Carioca, que é de um nível baixíssimo e que o Flamengo, é, obrigatoriamente, ele entra como favorito pelo investimento que tem e pelo elenco que tem, além de toda a sua grandeza, mas torcedor que foi na porta do centro de treinamento causar o maior tumulto, o maior inferno, na vida dos jogadores que estavam chegando lá para treinar. Todo esse ambiente hostil foi criado, em sua maioria, pela torcida do Flamengo, que, repito, acha 
no seu mundo imaginário que não existe vida sem Jorge Jesus. A vida após Jorge Jesus, ela simplesmente não existe no clube de regatas do Flamengo. Ó, oh, tô vendo aqui mais alguns comentários. Tem provocação também para é, como é mesmo? para flamenguistas aqui. Eu não vou ficar, como é mesmo? É, alimentando a provocação à torcida do Flamengo. Falar, ah, não, mas o Vasco é maior. Isso daí, tudo bem. É coisa de torcedor. Tem gente falando que o Flamengo vai ter um bom desempenho, vai dar um ânimo a mais. É, que, ó, tem um... Aqui, assistindo direto de Portugal, né? Pô, bom. Bom. Tá aí a audiência internacional. É, vale Dorival já né, conhece Chacon? o Flamengo. E, uh, e, e vale lembrar que a gente não tem o intenção O Dorival alguma. agora é ruim? Não, o Dorival sempre foi mediano. A gente não tem intenção alguma do Flamengo ir mal. Não, né? pô. O Flamengo bem... O Flamengo bem ou o Flamengo mal, a gente vai estar aqui fazendo o nosso trabalho, Exato. falando aquilo que a gente pensa e trazendo informação da mesma forma. A gente não tem nenhuma intenção no Flamengo, ainda mais um gigante do futebol brasileiro. Se todos os times do futebol brasileiro estivessem bem, num patamar mundial, a gente estaria cada vez mais feliz, porque a gente acompanha o futebol brasileiro e vive do futebol brasileiro e desses grandes clubes como é o Flamengo. Só um detalhe, uma opinião particular, eu gosto muito do Dorival. Gosto do trabalho do Dorival, gosto do Dorival, gosto do Mancini, do Rogério Senna e do Cuca. Esses quatro técnicos, particularmente, eu gosto bastante. Dorival está nessa lista seleta de treinadores brasileiros que hoje eu admiro bastante o trabalho e acho que fazem trabalhos interessantes. Diante disso, acho que o Dorival não terá vida longa no Flamengo meramente pelo ambiente que é criado por diretoria, que não dá respaldo algum para trabalho nenhum, que fala uma coisa e na semana o, o, que, o que eles falam a gente não pode escrever, e também pelo ambiente da torcida que vai pressionar com certeza e qualquer resultado ruim vai estar pedindo novamente por Jorge Jesus, pelo seu mister, né, o mister da nação flamenguista, dentro de um maracanã lotado. Isso com certeza vai acontecer novamente. O, que eu quero, o, o que eu Eric quero... Gustavo aqui, eu estou vendo, ele que tem uma bela foto de um anime, deve ter o quê? 12 anos... Ele que é flamenguista, tá aqui presente. É, flamenguista não, vascaíno. Tô vendo aqui, vascaíno tá presente aqui também no chat da Jovem Pan. O Júlio César Ribeiro acha que, o igual o Kaique Silva, o Dorival não termina o ano no comando técnico do Flamengo. O que, eu quero, o que eu quero observar a partir de agora com o Dorival é muito da diretoria para esses próximos meses. Lógico que o Dorival vai ter que se virar nos 30 também, para dar uma guinada no Flamengo nesse momento decisivo da temporada. Já já tem Copa do Brasil, tem Libertadores, é, o Campeonato Brasileiro chegando no meio, o Flamengo já está um pouco distante ali do pelotão de cima. É, e eu acho que ele to tem total condição de pegar esse trabalho no meio e do jeito dele também ajeitar as coisas, ajeitar a casa, pelo menos para o Flamengo ter uma temporada digna. E, como a gente falou, os últimos trabalhos dele foram assim e ele tem a capacidade de fazer isso. Agora, eu quero observar a diretoria nos processos que eles prometeram no começo da temporada, porque a gente sabe, o Paulo Souza, ele teve as falhas, além das falhas dentro de campo, ele teve as falhas de comunicação, é certo isso, é, a gente já testou isso, por exemplo, no caso do Diego Alves, na, última, na coletiva do último jogo dele antes do Bragantino, que ele aponta os erros individuais como um grande fator para a derrota para o Fortaleza, mas é fato também que a, a, a diretoria do Flamengo largou na mão dele, por exemplo, o processo de renovação do elenco. Agora eu quero ver, porque é, eu, espero, eu acho que é possível, não duvido nada, de que Dorival, nesse primeiro jogo, por exemplo, comece a colocar é, Diego Alves de volta, de, é, Diego Ribas, os, os medalhões do elenco. Também não, não julgo se o Dorival fizer isso, porque é, é parte do jogo, né? Você colocar, você fazer essa ruptura do que deu errado no último trabalho, fazer completamente o oposto para sobreviver também. O jogo é jogado, isso acontece, não vou julgar o Dorival se ele fizer isso. Mas qual vai ser a postura da diretoria se, se o Dorival fizer isso, se o Dorival for por esse caminho? Porque a ideia, pelo menos de começo, era renovar o elenco, é, agradecer os medalhões pelos serviços prestados, mas buscar outras alternativas para montar um novo elenco, um novo time vencedor. Se o Dorival fizer isso, se, se a ideia for essa, o que, que a diretoria vai fazer? Vai dar... É, vai seguir com o processo de renovação? Vai ela tomar as rédeas e falar, olha seu contrato está acabando, não vamos seguir mais com isso, então talvez não já, 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 vamos, já vamos te negociar agora, nessa primeira janela do meio do ano, ou não queremos ou não temos, nós enquanto diretoria não temos interesse que o técnico te utilize, porque não, não temos plano para você para o futuro então eu quero ver a postura da diretoria nesse momento em que há uma quebra de ciclo com o Paulo Souza começa um novo planejamento que eu não acho que vai ser com o Dorival Júnior pelo menos a longo prazo, agora ele é o técnico bombeiro, 
Quero ver o que a diretoria do Flamengo vai fazer também. Diretoria essa que já pagou uma batelada, né? De multas rescisórias para treinadores. Desde 2019 já foram sete técnicos. 19, 20, 21, 22. Quatro anos, sete técnicos. Que maravilha, hein, Flamengo? Que planejamento. 22 milhões, né, Chico? Ótimo, viu? 22,1 milhões, ó. 11 milhões, 11 milhões e 400 para o Domenech, 3 para o Rogério Ceni, o Abel Braga e o Jorge Jesus pediram demissão, o Renato Gaúcho não tinha multa e o Paulo Souza 7,7 milhões. 22,1. Parabéns. É, virou Parabéns, um investi- virou gestão um Landim. Muito é. bom. E a gestão Landim que muda de treinador antes de um mata-mata da Libertadores pela quarta vez. O Abel pediu demissão, ok, então dá para dar um desconto nessa, mas... Domenech Torren, Rogério Ceni e agora o Paulo Souza foram demitidos antes de um mata-mata de Libertadores. Mata-mata que não deve ser fácil para o Flamengo. Acho que o Flamengo passa. A gente fez uma, uma previsão, uma, um, uma espécie de um... Sabe? Um, uma previsão de até onde os times chegam. E eu coloquei o Flamengo passando pelo, pelo Tolima. Mas não vai ser fácil. Agora, parabéns, Gerson Landim. O nosso amigo, sei lá o nome do, do doido ali... Deve estar feliz com isso. Poxa, que legal. Acho que não tem problema você interromper um processo se ele não está dando certo. Mas o o problema é como é feito isso, como é feita essa troca, o modo como você lida com essa troca, com esse momento, com as pessoas, com os profissionais e as justificativas. Você fez uma análise por que que você está trocando de técnico, o que que deu errado, você vai passar para o torcedor o que você acha que deu errado... Ó, vimos que nesse, nesse ponto não tá legal, vimos que nesse ponto não tá legal, achamos melhor a ruptura, vamos por esse caminho. Acho que falta isso também, não trocar por trocar. É, é óbvio, o trabalho do Paulo Souza a gente já falou aqui também, nós três já falamos aqui, não tava legal. Tem coisas que ele errou, falha de comunicação dentro do campo, é, gestão do elenco, improvisos, ele fez muitos improvisos que não deram certo, trocar o Everton de Ribeiro de posição, Felipe Luiz até em, um, em algum momento deu certo ali com como zagueiro, mas inverter lados dos atacantes, coisas, trocar o time de um jogo para outro sem muita explicação, não, ele teve erros. Mas a diretoria do Flamengo fez essa análise? Por quais motivos ela trocou? Ela vai passar para o torcedor? O que, que ela viu de errado nesse, nessa, nesse trabalho do Paulo Souza e qual, por qual caminho ela quer ir agora? Se não, fica só a impressão de que né, como ficou nesses outros técnicos, nessas outras toques, que foi só trocar por trocar e vamos ver no que dá. Primeiramente pelos resultados, né? Sim. Uma diretoria que avalia o resultado. Tudo bem que o do Paulo Souza era ruim. O também, trabalho não foi bom. Sim, sim, o trabalho sim. foi péssimo. O trabalho do, do Paulo Souza foi péssimo. Mas mostra, trazendo diversos treinadores nesse período, sete treinadores, todos eles com características diferentes, que de fato não tem nenhum objetivo em si. É, traz treinador por trazer. É um, uma máquina de triturar treinadores. Não é de hoje o time do Flamengo. Não, de forma nenhuma. Enfim. Ainda vamos falar muito de Flamengo durante esse ano, estou prevendo. Ainda acho que vamos falar muito de Flamengo, porque olha que que instituição maravilhosa que é o Flamengo, né? Principalmente quando a torcida faz um escarcel, muitas vezes por nada, né? Bom, no caso do do Paulo Souza até tinha razão, porque o trabalho era ruim, ruim, o Paulo Souza ruim, não tinha como defender, né? Mas assim, resultados... E se for avaliar por resultado, tinha muito resultado que não era ruim. O aproveitamento de um time que lutaria pelo G4. É que, se não é Jorge Jesus, nada serve. Lembrando, para tirar dúvida do do torcedor, o Dorival já apareceu no BID, né, no no boletim informativo diário, e já pode estrear contra o time do Internacional. Já estreia numa fogueira, né? Porque treinar o time mesmo, ele não teve tempo para treinar ainda. É, e previsão de conhecer os, é, os jogadores. Previsão de encontrar o elenco é, hoje à noite. Acho é que, isso aí. se não me engano, já em Porto Alegre. É isso aí, olha só. Vai ser muito legal aí essa temporada, acompanhar o Flamengo de perto, vai ser bem interessante. Afinal, o Dorival Júnior não tem para ninguém, segundo os torcedores aqui no chat do nosso papo de setorista. Não vai ter pra ninguém, pessoal que se cuide. Vamos falar agora dessa rodada desse Brasileirão, porque o Corinthians também joga nesse... E também tem, pô, uma fumaça lascada no Corinthians depois da saída do Jô. E o Corinthians joga o primeiro jogo, abre, né, essa rodada contra o Juventude, jogando em casa, né, Kaique Silva? Você que já está aqui, você que é o nosso setorista do Corinthians, cobre o dia a dia do Corinthians. 
pode falar mais sobre o timão que chega para essa partida contra o Juventude. A expectativa é muito grande, né, Chacon? Da nota do treino que deve sair daqui a pouco, hoje eu estive no CT Joaquim Grava para a coletiva do Roberto de Andrade e do Alessandro. Eles responderam pontos importantes. Disseram, né, o Roberto de Andrade afirmou que a prioridade do Corinthians no mercado... Na, na, na janela que abre no meio do ano é de fato trazer um centroavante porque o Jô saiu, pediu a rescisão o detalhe que chama muita atenção é o Jô nem ter comparecido ao CT Joaquim Grava né? não se despediu da diretoria não se despediu do elenco mandou apenas uma mensagem se desculpando pediu para o seu staff ir até o centro de treinamento para então é, poder acertar os últimos detalhes e a rescisão contratual. Abre mão de cerca de 14 milhões que tinha ali para poder receber até o fim do seu contrato, que ia até 31 de dezembro de 2023. Abre mão desses valores e agora o Corinthians acerta com ele pelo menos a dívida anterior, né? o retroativo do que o Corinthians tinha que pagar ainda do primeiro contrato antes da renovação, uma dívida em aberto com alguns jogadores que o Corinthians tem. Detalhe é o seguinte, o Corinthians tem uma expectativa por essa lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Juventude, porque pode ter quatro retornos importantes. O zagueiro João Vitor, o lateral direito Fagner, além do meio campista Maicon e também do atacante William. Jogadores, todos eles titulares naquele time que a gente imagina, né, do Vitor Pereira. Se esses quatro voltarem, a chance de jogarem amanhã como titulares é muito grande, porque a pressão da torcida também é muito grande. Hoje teve nota é, das principais organizadas pedindo saída do Roberto de Andrade, pedindo saída do Alessandro e atitudes também do Duílio Monteiro Alves. Corinthians perdeu a liderança essa semana justamente para Duílio o Palmeiras. Duílio ainda estava numa lua de mel com o torcedor, vai? Estava numa lua de mel quando fez as contratações. Aí depois, Até as contratações entrarem em campo. Tendo em vista que as contratações não renderam o que o torcedor esperava, o Duílio de herói passa a ser vilão, tem nota oficial novamente. Pegaram no pé, inclusive, deles não se pronunciarem. E não é fazendo uma assessoria aqui para a diretoria do Corinthians de forma alguma. Não tenho nenhuma intenção com isso. Mas o torcedor que acompanha de forma um pouco mais fiel e um pouco mais próxima deveria saber que a diretoria também muitas vezes se pronuncia na zona mista depois dos jogos. Não teve, há muito tempo não tinha coletiva no CT, coletiva na semana. Mas depois dos jogos a diretoria também fala na zona mista e o Duílio tem feito essa prática constante também na saída dos jogos. Corinthians que é outro também que pô, não deixa gravar coletiva, não deixa gravar treino, não... Ah... É, também uma brincadeira, né? O Corinthians, uma brincadeira de mau gosto com essa questão. A produção se complica um pouco. É, a produção <risos> se complica um pouco, né? Aí o Márcio Reis tem que ralar. Tem que ralar. Falou aqui que dificulta o trabalho. Dificulta o trabalho. Agora, dessa partida aí, o Corinthians contra o Juventude, pô, ainda tem que colocar, por mais que o desempenho do Corinthians tenha caído, nesse jogo contra o Cuiabá, o Corinthians jogou mal. Jogou mal. Mas... É o favorito contra a equipe do Juventude. Né, Boni? Sim, sim, é o favorito. Mas é aquela questão, né? O Vitor Pereira ainda não conseguiu implementar um desempenho é, regular no Corinthians, né? Alguns jogos bons, outros bem piores. É, os resultados, no geral, nesse começo de campeonato brasileiro foram bons. Mas ainda é aquela coisa muito irregular do time do Corinthians. Óbvio que estava com desfalques até, pelo menos, o retorno desses quatro nomes que o Kaique falou. Mas mesmo assim, o, a derrota contra o Cuiabá, a derrota contra o Always Ready, empate em casa com o Always Ready, derrota contra o Palmeiras por 3 a 0 mesmo, com todas aquelas condições que a gente veio a saber depois, porque naquele momento o, o Corinthians estava em silêncio com a imprensa. Mas é, são, são jogos, já são derrotas bem marcantes, derrotas, não, tem um empate também, mas resultados negativos bem marcantes num período curto em que o Vitor Pereira está no comando do Corinthians. É, acho que ele tem ideias começa, começa a implementar, mas não consegue ainda é, um jogo bom, depois vai outro, uma atuação ruim é, então tá bem irregular ainda o desempenho do Corinthians não tinha desempenho de líder no momento que estava com a liderança e agora nessa semana perdeu com uma derrota também melancólica contra um Cuiabá que de nome, de elenco de estrutura é completamente inferior ao Corinthians mas ganhou merecidamente, é claro só que assim, é tem que começar a abrir o olho com o trabalho do Vitor Pereira também. Não estou falando que, que pedindo cabeça, nem nada, antes que fale alguma coisa, mas é, ainda não conseguiu implementar uma sequência regular no Corinthians, uma sequência de bons jogos. E acho que a gente tem que começar a observar isso também. 
O maior erro da diretoria do Corinthians parte do início do ano, né, Chacon? Quando mantém um trabalho que estava fadado ao fracasso por cerca de dois meses. Né? A gente sabia que o trabalho do Silvinho não ia para frente. E o Corinthians demora demais para poder contratar. Na verdade, um mês né? de trabalho na, mesmo. Na terceira rodada né, do Campeonato é, Paulista. terceira rodada do Campeonato Paulista, um mês ali de Queimou trabalho. Queimou a pré-temporada. Queimou a pré-temporada, demorou para achar um outro técnico, que ficou mais ou menos um mês também com o Fernando Lázaro. Foram dois meses ali praticamente, né? Sem, até sem acertar um novo, mesmo. Até acertar. E quando o Vitor Pereira chega, ele encontra um país diferente, uma cultura diferente, uma, uma filosofia diferente e demora para poder se ajustar. Agora, respondendo a pergunta que você fez para o Boni, Chacon, se você acha, né, se eu acho, no caso que o Corinthians é favorito contra o Juventude, eu não sei dizer. Porque, primeiro, eu não sei se qual Corinthians vai entrar em campo. Corinthians que jogou contra o Always Red, o Corinthians que jogou contra o América Mineiro em casa, que jogou o primeiro tempo contra o São Paulo e que jogou o, a partida inteira contra o América Mineiro em Itaquera. Aquele Corinthians, desculpa, mas não é favorito contra o Juventude. A e postura, o William também, sumidaço. E eu não, eu não falo nem de peças de jogadores que vão jogar essa mesma coletivo. equipe. Eu falo do, da postura. Porque a postura do Corinthians, não, nada está dando certo. Os jogadores não estão rendendo, as escalações do treinador são muito questionáveis também. É lógico que só ele sabe, repito, a gente não tem acesso ao dia a dia. Eu não posso questionar o Vitor Pereira pelas escalações que ele coloca a campo. E o torcedor tem todo o direito de criticar e a gente também, a partir lógico. do momento que a gente não tem acesso ao dia a dia e não sabe como está sendo feito o trabalho. Mas é duvidosa a escalação, colocar, por exemplo, dois laterais direitos no banco e você atuar com uma linha de três zagueiros e o Mantuan atuar como ala. O Adson jogar como meio armador. Posições que a gente sabe que os jogadores não fazem de origem e também não gostam de atuar. O atacante o Mantuan. Atacante de beirada o Adson. Estão jogando fora de posição. Tudo isso está se revertendo em um time do Corinthians que não rende em campo, por enquanto, com o Vitor Pereira. Depois é. mudou tudo no intervalo, né? Quatro substituições no intervalo no jogo contra o Cuiabá. É, mas realmente a escalação foi, foi quando bem, a gente foi achou bem que ia chamar estranha, a né? quando a gente achou que ia chamar a cavalaria ó, agora o Vitor Pereira apelou parece que bagunçou mais ainda o time então complicado, não está rendendo em campo esse Corinthians às sete da noite, mais três jogos tem Cuiabá e Bragantino Fluminense e Atlético Goianiense e Santos que vai visitar o Atlético Mineiro desse jogo aqui eu acho que o favoritismo é claro para o Atlético acho que o Atlético consegue a vitória mas tem muita gente insatisfeita né, torcedor do Galo, eu sei, tô sempre de olho nas redes sociais, tenho amigos que são torcedores do Galo, né, tão insatisfeitos com o, o Turco Mohamed. Esse é outro que aí eu vou na linha do, do, do Kaique. Se não conseguir um resultado expressivo em duas das três competições que tá vivo, né, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, não vê não passa a ceia de Natal em BH. Esse não passa. É, Pessoal, contra... e outra, vamos falar a verdade? Isso é só na, no, 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 na fala mais simples? Mas o trabalho caiu muito de rendimento o Atlético em relação ao do muito. ano passado. E o Abel Ferreira fala isso, né? A maior dificuldade de você pegar um time vencedor não é nem, vocês, é, não é nem você levar o time ao topo. É você se manter no topo quando você pega um Atlético Mineiro. Que ano passado foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Então, naturalmente, a régua é muito alta. E quando desempenha um trabalho da forma que o Atlético está desempenhando, por enquanto, nessa temporada, tanto na Libertadores, oscilante, empatando alguns jogos, tanto no Campeonato Brasileiro, sendo derrotado, 5x3 para o Fluminense, é um resultado, como a gente disse na sexta passada, né? analisando os jogos daquela rodada, né, Boni, Chacon. Quando a gente pega um Fluminense... E Atlético Mineiro, mesmo no estádio do Maracanã, antes do, do campeonato, a gente não imagina que seria uma vitória e ainda uma goleada, né? Muitos gols, mas uma vitória elástica do time do Flamengo para cima do Galo. Pelo menos eu imaginava, no mínimo, um empate do Galo, mesmo fora de casa, contra o time do Fluminense, antes é. do campeonato. Dentro mas de campo, um jogão, a coisa muda. Mas foi um jogão, foi, foi, jogaço, foi, foi um bacana jogaço. De, de depois... Eu pude ver o VT, né, com os melhores momentos, Sim. assim, um compacto, não o jogo todo, mas aquele compacto mais longo. Pô, foi jogo legal, meu, jogo bacana. O que não dá é, pô, o turco ir pra cima do, do jogador do Fluminense. Aí, pô, tá de Sim, sacanagem, é. né? Tá de sacanagem. Nosso desequilíbrio Me... emocional muito grande. Muito e os, grande. os Coringas de Fernando Diniz foram muito bem, né? Eu passei, eu, passei uma lista de, eu passei uma lista de quatro treinadores que eu gosto e fazendo uma justiça muito grande... 
O quinto é justamente Fernando Diniz, que e... é um cara que me agrada, tem uma filosofia legal. E a gente vê nesse Atlético desse ano, é... talvez até pelo coletivo que não está muito legal, muitas peças individualmente caíram, peças importantes do Atlético Mineiro. É um time que é melhorado em relação ao do ano passado. A única perda gigante que tinha sido era o Júnior Alonso, que depois voltou, depois de dois meses. Se é reforçou. Mas, se reforçou. mas voltou porque não sabe não, até não, quando não. vai ter. Não, não sabe até quando vai ter. Dois. Voltou por um contexto Sim, totalmente pro... extra sério. É, não, não entrei nos motivos de ter voltado, mas o que eu quis dizer é que a perda que teve, no final voltou. Então é um time que se reforçou também, trouxe jogadores, trouxe o Ademir. Ou pelo menos manteve. Ou pelo menos manteve. Lógico, saiu o Savarino, por exemplo, mas Savarino já era reserva daquele time. O único entra... que era importante o nível mas... foi o Hulk, é impressionante. Sim, né? sim, Não, o Hulk, impressionante. O Hulk é. A gente tá falando de outro tipo de jogador para campeonato brasileiro. Hulk, Arrascaeta. Sim. Mas é, quero... Esse é um, um pote muito exclusivo no campeonato é brasileiro. Mas eu quero dizer que demais, coletivamente... né, Chacon, a gente Pode... daqui a pouco vai pra falar. Para mim, do... o melhor jogador do Brasil é o Arrascaeta, depois a o Hulk. A gente vai falar do, daqui a pouco do São Paulo, muito provavelmente que joga nesse final de semana também. E é muito bacana o respeito e o carinho de dois jogadores dos principais desses dois times, né? Atlético Mineiro e São Paulo. O Caleri, ele faz questão, inclusive no microfone da Jovem Pan, ele faz questão de elogiar demais o Hulk e o Hulk também responde isso, né? Os dois falam ali, de, um, de, um fala do outro como grandes atacantes, né? de fato são dois caras que fazem muita diferença, é muito legal também o trato pessoal dos dois. Só para concluir o Atlético Mineiro, falando sobre essa queda coletiva individual, nesse jogo mesmo contra o Fluminense, você vê que o time do Fernando Diniz, que tem uma característica de sair jogando logo de trás, saiu com muita facilidade para cima do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que era um time intenso, dominante no ano passado, foi até surpreendente de ver a facilidade com que o Fluminense, muitas vezes, saiu tocando de dar sua defesa para chegar no ataque contra o Atlético Mineiro. Então, assim, é um ponto que tem que ter atenção, porque se... Se o Atlético Mineiro continuar nessa toada, eu não acho que vai ser tão candidato como a gente apontava, por exemplo, no começo da temporada, a ganhar todos, disputar todos os títulos que tem Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. São cinco jogos no Campeonato Brasileiro amanhã. Você vai conferir Corinthians e Juventude. A bola vai rolar às quatro e meia da tarde. Vai conferir também o jogo do Santos, Atlético Mineiro e Santos, às 19 horas horário de Brasília. No domingo, são quatro jogos, às quatro da tarde, o São Paulo entra em campo diante do América Mineiro, depois tem Goiás e Ceará também no mesmo horário, às seis da tarde tem Coritiba e Palmeiras, você também confere esse jogo na Jovem Pan. Tem Fortaleza e Atlético Paranaense às dezenove horas, e depois a rodada termina na segunda-feira com o jogo Botafogo e Havaí. Sobre domingo e sobre segunda, você vai saber tudo o que vai acontecer nessa rodada no Camisa 10 de amanhã. TV Jovem Pan, tá? nas suas principais operadoras de TV a cabo, no YouTube, também na Rádio Jovem Pan, você confere o Camisa 10. Estamos passando a régua aqui no Papo de Setorista. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, 11h30 da manhã, tem Camisa 10. Fique ligado para saber tudo sobre o seu time, tá certo? Valeu, um forte abraço. Kaique, um abração. Valeu, Chacon, um abraço para você. Um abraço para você também, Boni. Abraço, tchau, tchau. Valeu, até a próxima edição do Papo de Setorista, na próxima segunda, às seis e meia da tarde. E amanhã tem o Camisa 10, às onze e meia da manhã. Não perca nada. Valeu, um forte abraço. Fique com a gente. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.